0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hispers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir müssen ernsthaft reden heute, Rita, <lacht> über unsere Beziehung hier im Podcast. Ja, ähm, weil ich habe mir mal überlegt, was kostet uns das eigentlich hier? Junge, Junge, du hast aber ein Mädchen, Mädchen. Ja. Das ist einfach mal ein Einstieg. Ich hab mal, ich, ich hab gedacht, komm, ja, ich bringe. Ja, ist teuer. Ich, ja, ich bring mal das milchmädchen mit, ne? Ja. Lass mal rechnen. Ja. Ja. Was kostet Puh. denn so eine Beziehung, so eine ja. Podcast-Beziehung?
1: Boah, <lacht> wenn wir das aufrechnen, werden wir beide furchtbar unglücklich,
0: oder? <lacht> Ich ahnte, dass du das sagst. Ich dachte, wir diskutieren vielleicht noch ein bisschen. Lass mal,
1: ja. Also, wenn man in Arbeitszeit rechnet und deine Fahrtzeiten mit Gerätschaft und wenn man die Arbeit, also
0: auch die physische und so ein, wie heißt das, einpreist? Ja, dann. ich hatte so an Blut, Schweiß und Tränen gedacht. Da ja. dachte ich, okay, minus Minusblut. Macht Blut. man ja alles gerne. Ja, wobei, Boah, ich ihr ich, 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 hier auch. Ja, ja.
1: Entschuldigung.
0: Ach, hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Und das ist also anstrengend. Und das liest auch in diesen, nein, stellt euch das nicht vor. Mhm. Wir beten den Satz nicht. Ähm, nein, aber es ist ja tatsächlich so, ähm, dass wir ja durchaus aus idealistischen Gründen ja. angefangen haben. Ja, ja. Und, und dann fing das an, dass man auf einmal recherchieren musste, tagelang. <lacht> Es ist schon so, und dass ich,
1: je nach Thema, das ich ja dann im Zweifel auch selbst vorgeschlagen habe, denke, jetzt habe ich da drei Arbeitstage drauf verwendet. Natürlich nicht zu der Zeit, zu der ich arbeite, sondern on top irgendwie. Mhm. Aber aufgerechnet habe ich das noch nie. Ich habe immer eher das Gefühl, ich laufe hinterher und das ist noch nicht genug. Ich müsste dem sehr viel mehr Zeit geben und investieren, um ja, mal ja. bei diesem Vokabular zu bleiben. <lacht> Na, endlich sagt sie es. Ja, ja, genau. Und ja. Das ist ja jetzt wieder so ein Thema, da kommst du mir so um die Ecke und ich denke, oh mal, ich war so schön vorbereitet, jetzt stellt die so Querfragen. Aber genau das ist es. Ne? Ich hatte mich beschäftigt mit dieser Frage, warum wir Beziehungen eigentlich immer mit so einem ökonomischen Vokabular beschreiben. Also das heißt immer ist natürlich Quatsch, aber es passiert immer. häufig, würde ich behaupten. Und es passiert auch so unter der Hand, also so Dinge, die man eigentlich gar nicht mehr als so großartig besonders empfindet. Und ja, mir fällt da ein gewisser Bruch auf. Ich bin mit einer relativ einfachen These gestartet, ja. nämlich, dass das gar nicht sinnvoll ist, so zu denken. Mhm. Also diese Frage, was kostet uns diese Podcast-Beziehung, beantwortet nicht etwas, was das Herz der Sache betrifft. Bei genau. dieser These würde ich auch bleiben wollen, mhm. aber die Dinge streng zu scheiden und zu sagen, das eine ist das, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und das andere ist Podcast, <lacht> ähm, das stimmt auch nicht. Also ich musste mir leider selber auf die Schliche kommen und habe vorher zu einfach gedacht und jetzt vielleicht etwas komplizierter, ich weiß nicht, ob man damit der Sache gerechter wird, mal gucken.
0: Ja, ihr habt das Thema wahrscheinlich schon mitgekriegt, es geht tatsächlich um Beziehungen, um Werte und wie wir das eigentlich formulieren. Mhm. Und ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, dass ich so dachte, aber man kann das, also natürlich kann ich das äh, quantifizieren. Ja. Aber nur in bestimmten Teilen. Ja. Ich kann halt nicht alles daraus quantifizieren. Also ich kann ja nicht den Erkenntnisgewinn quantifizieren, ja, was, was kostet Vorher eine, war ich drei
1: doof und jetzt nur noch zwei. <lacht> Ich kann das sehr ja, gut.
0: Ja, Es sagt nur nichts aus. Genau, aber das ist ja das, ist ja das was da so on top kommt. Ne? Was kommt mhm. da eigentlich bei rum, wenn man das, also klar kann ich irgendeine Summe X nennen und sagen, das müsste so und so honoriert werden und so für die Arbeit, die wir da reinstecken, aber da steckt ja auch ganz viel anderes drin, was Persönliches, Austausch, mh, ne? auch uns, yeah. unsere Freundschaft. Ja. Steckt da auch drin.
1: Die ist äh, dann eben auch in solchem zu bemessen, in diesem Vokabular. In Doofheit. Ja.
0: <lacht> zwei Dofe. <lacht> genau, zwei doofe. Und so viele Gedanken. <lacht> ja, das das rechnet mal durch. Ja, aber du es Sterne ist ja genau das,
1: wie du jetzt auch gesprochen hast, hast du ja genau richtig gemacht. Ne? Diese Frage nach, was kommt in der Summe dabei raus, was investiert man. Ich habe mal so gesammelt, was mir eingefallen ist an Vokabular, dass ich im nicht engen Freundeskreis, aber sonst schon mal <lacht> <lacht> gehört habe, zum Beispiel, ach, also ein Slogan von so einer Partneragentur, mhm. habe ich letztens gesehen, man geht dann ja auch mit anderen Augen durch die Welt, Herz klopfen oder Geld zurück. <lacht> okay, weiß Bescheid. <lacht> Dann sprechen Menschen regelmäßig, jetzt bin ich nicht mehr in Umkleidekabinen, aber da ging es um Dinge wie Marktwert. Ich musste ich gerade, gerade übrigens so, dran oh. denken,
0: dass was für ein Krankenhaus nicht so ein guter Slogan ist. Ja, Herzklopfen oder keine. <lacht> ja. ja, also nicht beliebig austauschbar das Nein, Ganze. alle elf Minuten
1: im Krankenhaus auch nicht gut. Ja, äh, sich vermarkten im Zusammenhang mhm. mit dem Marktwert auch ähm, Partnerbörse. War oh, mir ja. vorher auch gar nicht so aufgefallen, nee. dass das irgendwie eigentlich ein komischer Begriff ist. Beziehungsarbeit. Daran hatte ich mich dann wiederum schon abgearbeitet. Und aufgehängt. Bezie ja, weil ich Beziehungsarbeit, also ja, Menschen sagen immer, ja, so, Anfang ist ganz leicht, aber dann ist Arbeit. Und ich denke, denke dann auch immer so an Physik und die Formeln, was Arbeit so alles ist und an Marx. Und <lacht> wie viele Spaziergänge. Denke, nein, bitte nicht, das so gerne, lieber nicht. Und investieren natürlich, dann Quoten,
0: Frauenquote, Männerquote, ist eigentlich mhm. auch so ein komischer Begriff. Die brauchen wir ja in der Regel in Paarbeziehungen. Naja. Schall, Schatz, die Quote ist nicht erfüllt, wir genau. müssen noch Kinder machen. Oder andere Menschen reinlassen. Oder Jetzt so. man nicht ja. hier
1: so normativ <lacht> denken. Aber es ist ja echt auch die Frage, was lohnt sich, was kommt unterm Strich dabei raus, mhm. wie viel willst du noch investieren, ähm, dann wird Bilanz gezogen und all sowas und ja. ähm, dann habe ich so angefangen, ein bisschen rum zu recherchieren. Erstmal ähm, quer durch dieses Internet. Ähm, da ist mir ein schöner Satz untergekommen. Ich weiß aber nicht mehr wo, deswegen kann ich den nicht korrekt zitieren. Danach habe ich wieder angefangen, Bücher zu lesen. Das war besser. <lacht> <lacht> nämlich, ähm, das stand in einem Artikel, einen Artikel zitiere ich auch, im besten Fall war es da drin, nämlich, dass zum Beispiel durch das Fremdgehen eine gewisse Schattenwirtschaft entsteht. <lacht> Geil, ne? Weil man ja die Verhältnisse verzerrt. So nicht, ja? Mhm. So viele Singles sind auf dem Markt, so und dann könnte man ja so Matches aushandeln, wie viele jetzt wie zusammenkommen müssen und dann macht das fremdgehen aber eine Schattenwirtschaft, die Grauzone des Treffens, so das verzerrt dann so die die ähm, Quoten. Kann man das, das versteuern? Ja, bestimmt. <lacht> Im Hinterzimmer Mur also allein dieses Vokabular, ne, wir lachen jetzt, aber ich glaube, es durchdringt viele Lebensbereiche mhm. und aufgestoßen ist es mir gar nicht in Bezug auf ähm, persönliche Beziehungen, sondern mir ist es das erste Mal aufgefallen vor Jahren schon lange bei der Quantifizierbarkeit von Bildungsfragen, wo mhm. ich immer dachte, ey, das kannst du echt nicht so aufrechnen, es geht nicht, nicht dem Bildungsbegriff nach den ich teile und auch nicht dem Beziehungsbegriff nach den dem ich anhängig bin.
0: Ja, und Bildung und Beziehung ja auch was miteinander zu genau. tun haben sollten im besten Fall. Genau. Also es geht ja nicht Ja, wäre schon schön. Ja, aber wenn man sich das mal also da wo ökonomisch gerechnet wird, ne, ist ja so schon, ich stelle eine Lehrkraft, einen Lehrkörper ja. mit EH dahin mhm. und dann äh, unterrichtet diese Person diese Kinder und wechselt in einem bestimmten Rhythmus den Klassenraum, und da muss der Stoff in der Zeit und so. Na, na, ja, na, na. Ja, klar. Also das ist ja schon sehr getaktet.
1: Völlig verregelt Und natürlich gibt es da auch Stundenlöhne und ach, an der Uni kann man sich verrechnen lassen, je nachdem, wie viele Arbeiten man betreut, dass man also das aufs Deputat anrechnen lassen kann und all diese Dinge. Und die sind auch sinnvoll, da spreche ich gar nicht gegen. Es hat nur mit Bildung im engeren Sinne dann nichts zu tun. Mhm. So, Ich glaube, das ist ein Kategorienfehler. Und bei Beziehungen bin ich erstmal, wie gesagt, auch relativ naiv davon ausgegangen, ja, pf, ach, nee, das kann man halt so nicht machen. Mhm. So, Bleibe ich auch bei, wie gesagt, aber differenzierter als vorher. Denn was ja auch verkehrt rum argumentiert wäre, ist die Liebesbeziehung sozusagen als das große andere des ökonomischen Marktes zu mhm. imaginieren und zu sagen, ja, hier wird so alles verrechnet und da geht es um Äpfel und Birnen und Geld. Aber in der Liebesbeziehung, da geht es doch um ganz was. Das ist anders.
0: ja auch eine miese Falle, ne? Mhm. Gerade da, wo es zum Beispiel um so Themen wie, Achtung, care geht. Ja, richtig. Ja. Die habe ich auch noch auf dem Zettel. Ja, das, ich dachte mir das fast, aber das ist ja auch, also, aber das nicht nur in Beziehungen, Carearbeit, sondern auch Pflege zum Beispiel, ist es ja die gleiche Falle, ne? Ja. Also, das ist ein Liebesdienst, ein christlicher Nächstenliebedienst. Das kommt auch daher. Das habe ich mal äh, mit einer Pflege, historischen Pflegewissenschaftlerin besprochen, die sagt, es kommt halt daher, dass es in Deutschland vor allen Dingen so war, dass die Pflege von ähm, Schwestern gemacht worden mhm. ist, also ne? von. Ja, diakonischer
1: non Dienst. Mhm.
0: Genau, diakonischer Dienst. Und ähm, dass das ein Akt der Nächstenliebe war. Mhm. Das ist natürlich sehr kostengünstig, so ein Akt der Nächstenliebe. Und jetzt, wo das sozusagen bezahlt wird, also wo die Pflege und das Betreuen von alten, kranken Menschen und Pflegebedürftigen äh, professionalisiert ist, kostet das plötzlich Geld. Und es wird nicht so bezahlt, wie es sein müsste. Und das liegt halt daran, dass es aus diesem Begriff kommt, man tut das aus Nächstenliebe. Und mhm. deswegen ist es unsittlich da Geld für zu fordern. Ja,
1: oder gar ähm, aufrechnen zu wollen. Mhm. Ne? Also nicht nur das Geld an sich verlangen, das nimmt man ja irgendwie noch hin, das muss auch mehr als ein Taschengeld sein, das ist alles viel Arbeit, so okay. Aber wenn es dann an dieses Aufrechnen geht, dann fällt schon auf, dass das einerseits zynisch und andererseits notwendig ist. Nee, du man kommt ja, das nicht, ja nicht aufrechnen. Ja, das nicht, aber man muss schon, also zum Beispiel zeitökonomisch mhm. muss ja in einem Pflegeheim irgendwie durchgerechnet werden, wie viel Personal man bräuchte, um sich so und so lang um eine Person zu kümmern. Und man kann es nicht unendlich nach oben verlängern und sagen, Ei, da bleibe ich heute halt 25 Minuten da, obwohl ich eigentlich nur drei hätte, weil es dann woanders wieder fehlt. Und das ist das Zynische daran, dass mhm. es eben nicht. Ja, eine Beziehungsarbeit ist, in der man frei wäre in der Zuteilung und gleichzeitig ist es eine Notwendigkeit, um diesen Dienst auch ernst zu nehmen, glaube mhm. ich. Also da sieht man schon schön diese Verquickung zwischen ähm, dieser paradoxen Struktur, ja, Liebe soll frei davon sein, mhm. ähm, jetzt auch im, im weitesten Sinne Liebe. Aber wir kommen eben ohne das Vokabular nicht aus. Und es ist auch zynisch, es gegeneinander auszuspielen, finde ich auch. Also selbst in den jetzt nicht Care im engeren Sinne Diensten, mhm. sondern in den Normalbeziehungen. Ich mache jetzt Gänsefüße, weil normal ist ja nix. Ähm, ist das natürlich zynisch zu sagen, so das ist jetzt das ganz andere. Hier geht es um was anderes. Wir sind verliebt. Ja? Ja, Hier genau. geht es gar nicht drum, wer wie viel macht oder so. Äh, oder gar um Machtstrukturen im engeren Sinne und ähm, um Geldwerte und so. Und wo das besonders auffällt, ist, glaube ich, ähm, da, wo soziale Unterschiede sehr deutlich markiert
0: werden. Wobei mhm. es ja schön wäre, wenn es so wäre. Ja, also ne? Klar. Wenn das sozusagen ein ein Paritätisches Geben und Nehmen wäre, das sich ergänzt, ähm, weiter wächst, äh, austauscht, wie auch immer. Da sind wir aber auch schon wieder bei Tauschbeziehungen und Bilanzierung. Ne? Um ja. zu sagen, es ist auf
1: Augenhöhe und es ist gleich viel, macht man schon wieder irgendwie eine Rechnung.
0: Ja, ja, also ich, 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 ich hab weiß, gehadert was du meinst. Mit den, das ja, ja, ich habe gehadert mit den Begriffen viel, aber tatsächlich auch nichts ähm, Besseres in die Finger. Ja, mies, ne? Ja, voll gemein. <lacht> Weil man natürlich aber, glaube ich, auch darauf, da so geprägt ist, das auch so zu benennen. Ne? Ja, genau. Aber, also es geht natürlich nicht um einen Tausch im Sinne von, so, ich habe jetzt das gemacht dafür, mhm. also du räumst die Spülmaschine aus und ich Staubsauger. Mhm. Das ist damit ja nicht gemeint.
1: Aber es ist schon so, dass man es dann als fairer empfindet, wenn das irgendwie unausgesprochen so in etwa passt. Na klar. Ne? Und was da immer so als Gegenfolie im Raume steht, ist, ähm, ja, großes Wort, <lacht> würde ich jetzt gerne mit einer Historikerin sprechen. Romantik. So. Ja. Romantik, das ist eigentlich. Die Gegenfolie zu einer ökonomischen Tauschbeziehung, die wir auch im Liebesleben so quasi etablieren, dann würden wir sagen, das ist ja total unromantisch. Wenn man jetzt sagt, du machst zwei Stunden Hausarbeit, ich mach zwei Stunden, wie viel ist denn Bügeln wert im Gegensatz zu? Ist ja unromantisch, Blowputzen. das aufzurechnen. Ne? Und, ja, ja, genau. Oh, das kann ja sehr romantisch werden. Ich frage mich nur gerade wie. Mit den Gummihänden
0: schon Und Duftsteinen
1: oder was Kerzen. man da so… Ich Duftkerzen fand, im Bad. Duftkerzen, ja. Ratatouille habe ich das früher immer genannt, das heißt aber Portpourri. Ich habe das immer nicht auseinandergekriegt, die beiden Worte. Äh, ja, wie dem auch sei. Also das so gegeneinander auszuspielen und zu sagen, das ist unromantisch, heißt ja auch, Romantik ist frei von all diesen Bezügen mhm. und ein Teil davon stimmt ja die romantische Bewegung dabei lässt sie sich
0: so gut vermarkten die Romantik ja, am das, Valentinstag genau zum und das
1: ist halt das Erbe der Moderne ne? <lacht> dass sie die Romantik eingepreist hat in äh, ja
0: ich würde sagen in konsequentester Weise also ja doch wem auch immer das eingefallen ist ich, mir ist es letztens zugespielt worden man kriegt ja als Journalistin immer so Pressemitteilungen und so, 111 Dinge, die man am Valentinstag machen kann während Corona. Und ich dachte nur so … Aus nur,
1: dem Fenster gucken.
0: Ich, ich habe Aus dem
1: offenen Fenster Nicht mein Thema. Ach so. <lacht> mich, ich, mich hätte es auf einer äh,
0: wissenschaftlichen Basis interessiert. <lacht> Mich hat das so wirklich genau gar nicht interessiert, weil ich das so künstlich lässt herbeigeführt Die Frage führe, ist ja, kann man fühlen. es
1: auch an einem anderen Tag machen? Möglicherweise, vielleicht. Jetzt
0: bringen mich nicht auf Ideen.
1: Wow. Nicht
0: am 14.
1: Ich habe ja sogar die irre Idee, dass selbst wenn eine Heirat stattfindet, das nicht der schönste Tag im Leben sein muss. Nein. Abgefahrenerweise. Das ist Obwohl man revolutionär. selbstverständlich mehrere Jahre und mehrere tausend Euro investiert. In das tausend Euro. Ach so, Entschuldigung. Ich kenne so mich auch nicht so aus. <lacht> <lacht> ja, aber muss man, dass man darüber lachen muss, ist so schlimm, oder? Weil das mittlerweile schon irgendwie als normal gilt in, für viele, die ich nicht kenne. Aber… <lacht> Da ist, Es gibt schon diesen Markt und es wirkt zu Markte getragen, was Beziehung zu bedeuten hat. Und natürlich ist das eine Perversion des Romantikideals. Das romantische Ideal geht ganz sicher nicht davon aus, dass man so und so viel beim ersten Date ausgeben muss oder dass wer wen einladen muss und bezahlen muss, damit damit eine Beziehungsaussage gemacht wird. Andererseits wird ähm, über Geld und Tauschbeziehungen schon immer auch eine Beziehungsaussage
0: gemacht. Aber das Witzige ist, gerade als du Markt gesagt hast, habe ich sofort an Heiratsmarkt gedacht. Und es war ja ursprünglich, also die romantische Beziehung war ja ursprünglich ein Störfaktor. Äh, ja, ja, ein Störfaktor und auch gar nicht vorgesehen, ja, genau. weil sie auch Unökonomisch war. Das ja, heißt, genau. diese ganzen Beziehungsnummern, die kommen ja eigentlich aus der, oder hatten lange Tradition in der Ökonomie auch über verschiedene Kulturen hinweg, ne? ja. wenn man so an Mitgiften denkt und so. Klar. Das ist interessanterweise ja, oh, jetzt hätte ich hier gerne eine Expertin sitzen oder einen Experten für genau diese Sachen. Mhm. Weil das ist ja schon spannend, ne also warum man eine Mitgift mitgibt, mitgiftet. Genau.
1: Ja, EthnologInnen kennen sich damit sehr gut aus, das ist kulturwissenschaftlich auch echt interessant, dass es um, fast überall zu finden mhm. ist und dass meistens die Töchter viel bezahlt werden müssen, wird das jetzt ein Mann, die in ihren Haushalt nimmt, obwohl die ja dann Entschuldigung, die ganze Arbeit macht. Aber gut. Dann ähm, ist
0: die auch so viel.
1: Ja, was reden wir? Das wär, das ist echt eine subtile Form der Rache, ne? Jetzt fressen sich dem die Haare vom Kopf. Und unsere Kinder auch. Die werden von Anfang an gestopft. Ja, Kostet nicht. teuer. So
0: eine Familie. Da presse ich alles
1: zurück. <lacht> genau, ich hole mir zurück, was ich an Leinen <lacht> eingebracht habe. Aber ja, es ist schon, also es ist darüber hinaus wirklich kulturwissenschaftlich interessant. Total. Wie das so ähm, meistens geregelt wurde und dass diese romantische Beziehung eigentlich eine Ausnahme ist. Mhm. Und dass auch diese freie Wahl der Partnerschaft natürlich Erbe von... Ähm, Freiheitsbestrebungen ist, aber immer noch so eine Blüte auf einem sehr verzweigten Ast der ganzen Geschichte, an dem noch sehr viel andere Blüten wachsen. Und es ist so gesehen auch kein Wunder, dass sich das mischt. Also mhm. es gibt natürlich kein so ganz radikal anderes, weil es eingebunden ist in die gesellschaftlichen Strukturen. Aber es gibt radikal anderes in menschlicher Beziehung, da müssen wir dringend drüber reden. Jetzt nicht, dass alle denken, was? Sie hat ihren Standpunkt einfach aufgegeben. <lacht> Nein, so leicht geht es dann auch wieder nicht. Nicht mit der Rita. Aber also, ich glaube, für unseren Kontext am wichtigsten ist diese, diese große Spannung, dass es früher so eine Wirtschaftsgemeinschaft von Großfamilie gab, die ja auch einfach Produktionsgemeinschaft war. Heute würde man halt Team sagen.
0: Wir sind ein gutes Team. Und ich bin äh, hier Familienmanagerin. Ja, ja. ich leite ein kleines familien <lacht> <lacht> yeah. Genau. Ähm,
1: und früher war das halt die Großfamilie, die oder hatte auch jede zu tun. Ähm, und dann kamen die Bedingungen der industriellen Produktion und haben das sozusagen klein-klein ähm, gemacht. Dann kam das Ideal der Kleinfamilie. Und unter jetzt postindustriellen, postmodernen Bedingungen gibt es ja schon diesen Grundzug zur Individualisierung. Das heißt nicht unbedingt Vereinzelung, da habe ich auch nachgelesen, weil auch das ist zu einfach zu sagen, wir individualisieren. Wobei, naja, in vielen Bereichen stimmt das schon. Ne? Wir sitzen sehr viel allein vor Bildschirmen. Was heißt wir? Natürlich nicht alle. Ich. Aber du, genau, <lacht> ich auch, und das reicht ja wohl. <lacht> Nee, also zu sagen, Individualisierung kann problematisch sein, ist, glaube ich, eine These, die man stützen kann.
0: Dass Individualisierung per se Vereinzelung bedeutet, nicht. Genau, auch. ich hätte jetzt auch gesagt, das ist mehr so die Zersplitterung der Einheiten. Ja, ne? Also genau. du hast halt nicht mehr die Großfamilie, sondern hast halt wirklich kleine Familien, die ja. auch nicht mehr so eingebunden sind in diese Familien oder familiären Bezüge, genau, Ich glaube nicht das unter ist Freundschaften. Der ne? mhm. Also die, die, das gibt es, ich sehe diese Modelle, wo Freunde, die Kinder anderer Freunde nehmen und sich austauschen und sozusagen eine  andere Form der Großfamilie leben ja. und sich gegenseitig unterstützen. Ich sehe aber auch sehr häufig und sehr viel, dass das eben nicht mehr vorhanden ja. ist. Ne? Dass es einfach eine Einheit, jetzt nicht nicht symbiotisch, aber sondern trotzdem eine Einheit aus drei Personen ist, mhm. ne? in aller Regel. Und die dann aber auch einen sehr verteilten Freundeskreis haben. Das heißt nicht, dass die keine Freunde haben, aber die sind mhm. halt nicht in unmittelbarer Umgebung. Und das macht es halt schwierig. Ich glaube, dass das jetzt gerade
1: unter den ähm Pandemiebedingungen. Rita sagt das Wort nicht mehr. <lacht> nee, ich möchte das nicht mehr. Ich stecke mich dann an mit bar. Wenn ich <lacht> das sage. <lacht> nee, aber das ist ja genau das, was auffällt, weil du mit diesem Modell relativ lange relativ gut fahren konntest, glaube ich, jetzt so Westeuropa und gerade urban ging es irgendwie gut mit so Wahlverwandtschaften mhm. und sich so zu verteilen und mit der die und die Beziehung zu haben und mit dem die und die und so für alles irgendwie ein Netzwerk geflochten zu mhm. haben ähm, wo man jetzt nicht großartig dafür sorgen musste jeden Tag präsent zu sein oder mhm. so und dann fällt man zurück in die engsten Strukturen oder ist allein und trifft die Leute eher nicht mehr wenn man denn äh, mitmacht und vernünftig ist also ich und, überlege äh, gerade implodiert ob es, das sozusagen
0: ja ob das damit auch zu tun hat, dass man auch eine Form von Ökonomisierung sich Leistungen leisten kann, also ja. zukaufen kann sozusagen Glaube das, was schon, man ja. braucht und dafür eben dann nicht mehr den Freundeskreis braucht. Also mhm. ne, in einem, ab einem gewissen Alter, mhm. da schleppen nicht mehr die Kommilitonen innen die Möbel, sondern ja. Ja, das Umzugsunternehmen. Und da sind
1: sie recht dankbar für. Ja, ja. Na, Ich
0: hörte auch davon. Bei mir sagen die immer, ich habe Rücken, nein. ich habe hier Knie und so, ich kann nicht mehr Bei mir Krippen wurde voll gefragt,
1: hast du die LPs noch und die Bücher?
0: <lacht> nein, nein, ich habe nur noch Dateien. <lacht> mir und, wurde angedroht, dass niemand mir helfen wird, meinen wunderschönen Apotheker-Schreibtisch aus der vierten Etage, Ja, wird nicht mehr runtergetragen.
1: Ich würde. Ach, versack einfach in der Wohnung geht auch.
0: <lacht> ja, habe ich auch überlegt. Ich gehe einfach nicht mehr raus, weil  kannst sowieso keiner leisten ja. nee aber das ist ja so ne also auch diese lass den Umzug sein oder was auch Klar. immer das sind ja einfach Events da trifft man sich da packt man zusammen an so das hat ja auch was mit zwischenmenschlicher Interaktion zu tun ja. wenn es gut läuft hast du eine vegane Gulaschkanone <lacht> Viele hätten schnelles
1: Ende genau, für die oder Kanone. Und ein,
0: ein Bier. <lacht> waren die, Entschuldigung,
1: aber wenn der jetzt zuhört, ne, der mit seinen italienischen rahmengenähten Schuhen zum Umzug meines besten Freundes auftauchte und dann die Hälfte der Zeit neben dem Umzugswagen gestanden hat und geraucht hat, dem haben wir am Ende immer seine Jacke hoch und runter getragen. Heimlich. Und er war ständig auf der Suche nach seiner Jacke. Das war unsere subtile
0: Rache. Hey, geh Was? mal hoch. Ich glaube, die ist oben. Ach, oh, jetzt ist sie wieder unten. Ihr seid schlechte Menschen. Ja, aber mit Spaß bei euch. Naja, aber das ist ja, also ne, es gibt ja ganz viele solcher Events, wenn die nicht ja. mehr stattfinden und du kannst dir alles zukaufen. Du wirst natürlich unabhängiger. Du kannst auch besser planen. Das ja. ist ja so, ne? Wenn man das, das wenn nicht kommt, so ich komme um drei. Ach nee, wird doch Viertel nach drei. Oh jetzt ist halb vier. Das ist ja was anderes, wobei das nicht zwingend anders sein muss, wenn man um hm, Dienstleister nein. innen hat. Aber gut. Ja. Aber, aber bei einem Freund hättest du, wärst du halt sauer bei dem Dienstleister. Mhm. Bist du auch sauer, aber kannst halt, hast, stehst in einer anderen Beziehung und sagst ja dann. Und bezahlst dann die halbe Stunde nicht, oder? Richtig, sowas Sackiges. und Das sagt man ja dann auch ganz gerne, ne? Und das ist ja das Schöne, dass da man. Da zahle ich nicht für? Ja. Sag ich nie. Traue ich mich nie. Aber, ja, ja. aber es, es gibt ja Menschen, die machen das, ne? Ja, das Diesen Service habe ich nicht bekommen, da zahle ich nicht für. Das kannst du in der Freundschaft nicht machen. Ihr habt dem jetzt die Jacke, aber ihr könnt ja nicht, <lacht> ja nicht hingehen und sagen, ja, da, da kriegst du aber einen Gulasch weniger. So, jetzt. die Jacke ist weg. <lacht> kannst du jetzt mal gucken
1: habe ich als Honorar
0: einbehalten. Gucci Zeug da. <lacht> Aber das ist das machst du ja nicht. Nein, natürlich so, nicht. So und das ist ja genau. wirklich dann der Unterschied zur Dienstleistung. Es macht dich auch emotional unabhängiger. Ja. Du stehst nicht also in einem Verhältnis. Mhm, das so. stimmt. Ähm, gleichwohl steht man ja zu seinen
1: Mitmenschen immer in einem Verhältnis. Das übersieht man dann ja, ganz schlimm. gerne. Ätzend, ne? Ja. Äh, und ähm, so zu tun, als sei man in erster Linie homo economicus, ist halt auch Käse, weil sehr verkürzend. Da können wir vielleicht gleich noch länger drüber sprechen. Aber vor allen Dingen ist mir aufgefallen bei dem, was wir jetzt besprochen haben, auch das markiert wieder soziale Unterschiede, ne? wenn ich mir das leisten kann, keine Ahnung, mein Essen einzukaufen, eine Putzdienstleistung einzukaufen, den Umzug zu bezahlen und so. Natürlich habe ich das Gefühl, ähm, freier zu sein, weil mhm. ich mich frei kaufe. Absolut. Von Pflichten oder so. Das heißt aber nicht, dass ich sozial irgendwie unbedingt glücklicher wäre. Nee. Und da zeigt sich schon, man kann das verrechnen irgendwie in Zeiten und ähm, Freizeiten, die man dann hätte, um sie Freundinnen und Freunden zu widmen oder so. Ob das passiert, ist halt die nächste Frage. Es ist auf jeden Fall halt zu einfach, wenn man das so gegeneinander hält.
0: Ja genau, das ist das ist ja auch das Ding. Also natürlich, wenn du das alles bezahlst, musst du nicht auch in Beziehung investieren. Ja, ich mm. sage das jetzt bewusst so, ähm, da, weil das ist auch langwieriger, also mhm. es kostet einfach, es kostet mehr Zeit, mhm. beziehungsweise ähm, eine Beziehung zu pflegen, ja, das, du kannst nicht einfach Freunde ja, ja. ständig nur anrufen, wenn man was von denen braucht, ja. das finden die irgendwann ziemlich doof. Ich kann
1: doof. Das nicht, ich kann mit Dienstleistern nicht, nicht
0: freundschaftlich umgehen, das ist so schlimm. Am Ende bin ich immer gut freund mit naja, allen die… Man kann das menschlich ja auch nicht abkaufen. Also, nee. es ist, du hast ja kein Recht, nur weil du eine Dienstleistung kaufst, die Person ja, dann anzukacken.
1: Nee, ankacken nicht, aber so ignorieren, den Dienst tun lassen und nichts tun. Ist mir unmöglich, kann ich nicht. Ich muss sofort irgendwie freundlich sein, auf so Schokolade Weise, was auf anbieten, Sofa. genau. Den auf den Sack gehen. Nee, jetzt gehen sie aus dem Weg. Wir haben hier Abläufe. Ja, ich wollte nur nett sein. Soll ich den Karton? Nein! Nein, gehen Sie weg. Ja, ist ja gut. Ah, puh,
0: das ist völlig unökonomisch, was du machst. Rita. Ja, Hör aber ich habe ganz
1: viele freundliche Putzleute kennengelernt, mit denen ich zum Teil noch äh, echt ganz gut verbandelt bin, so, weil ich das nicht kann. Ich muss mit denen sprechen und fragen, na, wer bist du denn so? <lacht> ich weiß auch nicht, warum das blöde Rheinland ist wahrscheinlich schuld, wo man immer so von rechts ins Gespräch einbiegt und dann zack ist man auf der Autobahn und kann nicht mehr weg. Aber manchmal habe ich mir das schon gewünscht, dass ich das klarer unterscheiden könnte und irgendwie sagen würde, okay, da ist jetzt jemand, den bezahle ich für eine Dienstleistung. Hier, nimm die Kohle, geh mir nicht auf die Nerven, sprich am besten gar nicht mit mir. Das würde gut funktionieren,
0: so bin ich leider nicht. Aber Es kommt darauf an, wie sehr man mich in dieser, also in der Beziehung, mhm. die man da führen möchte im Zweifel, vereinnahmt. Ja, ja. So das ist ja, so ein, Dann werde das kann ich ja, auch überhaupt genau, nicht. Ja, Das vertragen. kann ich überhaupt nicht vertragen. Und dann ist mir lieber, ich kann jemanden dienstleistungsmäßig. Ja, ja.
1: So. Ich kann das nur nicht von vorne weg. Ich kann mich dann nee. distanzieren ab einem gewissen Punkt. Dann wird's auch immer doof und hässlich. <lacht> immer dooferer? Weil ich den äh, Prozess gegangen bin. Ich kann es irgendwie nicht gut von Anfang mhm. an. Aber das muss ja die HörerInnen jetzt nicht in meinem Psychogramm, muss <lacht> euch nicht interessieren. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich diese Homo Ökonomikus-These mit Leib, Seele und all meinen Elementarteilchen ablehne. Jedenfalls ihre verkürzte Form. Natürlich handeln wir ökonomisch, natürlich gucken wir nach unserem eigenen Nutzen in vielen Dingen, aber es ist eine extreme Verkürzung menschlichen Zusammenseins, wenn man es subsumiert unter diese These, weil noch so viel anderes gleichzeitig passiert.
0: Ja, und weil ich finde, dass da manchmal so ein blöder Druck aufgebaut wird, wenn man versucht, bestimmte Sachen zu verrechnen. Also hm. ne, es gibt ja Menschen, die sind einfach aus. Welchen Gründen auch immer, benötigen die Hilfe und mhm. Unterstützung. So, dann kann man sich dafür entscheiden, diese Hilfe zu leisten und diese Unterstützung. Und zwar ohne, dass man anfängt zu rechnen. Also ohne, dass man ja. sagt, ja, ich mache das jetzt, damit ich irgendwann später, dann habe ich dann ein Guthaben oder so hinterlegt. Und, und das, glaube ich, ist Vielleicht
1: total Vielleicht noch nach dem Tod. <lacht> so, ja, genau. Eingezahlt für nicht in die Hölle kommen oder <lacht> so <ein lacht> Quatsch.
0: Ja, entweder nach dem Tod oder eben für ganz blöd fürs Testament. Ja, ne? ja schon klar. So. Aber ähm, das zu machen, das ist gar nicht so einfach. Und es ist auch, finde ich, total schwer zu vermitteln, zu sagen, ich mache das. Ich engagiere mich auf eine bestimmte Art und Weise in einem familiären, freundschaftlichen Umfeld, ohne, dass ich da was zurück will. Und auch wissend, dass das nicht aufzurechnen ist.
1: Ja, was einem dann gerne vorgeworfen wird, das ist auch wieder eine Parallele zur Bildung, ist, du kannst zwar behaupten, das sei ohne Kalkül, aber irgendwie lohnt es sich für dich ja doch. Dann sagt man immer gerne, ne, These vom erweiterten Egoismus. Das ist gar kein Altruismus. Du machst das, weil du was davon hast. Und so frei von Kosten nutzen ist es ja dann doch nicht. Selbe Argumentation bei Bildung. Ja, kann man ja selbstzwecklich denken. Am Ende hat man aber was davon und schreibt es sich irgendwie doch in den Lebenslauf und kriegt den besseren Job. Die Frage ist ja, mit welchem Ziel ich starte sozusagen. Genau, also ob ja. ich sage, ich will was davon oder jetzt mal gucken, mir ist erstmal die Handlung
0: wichtig. Naja, und die Beziehung zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass du nicht einfach irgendwann in den Sack haust ja. und zum Beispiel schon ein ne, oder mit bedenkst, dass es auch Phasen geben kann, in denen das, was du da, dir davon erhoffst oder was sich vielleicht äh, bei dir eben nicht altruistisch, wo du denkst, da habe ich was von, dass sich das nicht einstellt. Ja. So. Und Sondern es einem verschärft auf die Nerven geht und man trotzdem Alter macht. Genau. Und mhm. äh, ne, Also viele Menschen mit Kindern oder auch Tieren ja, kennen das. Ich wollte gerade auf äh, Kinder zu sprechen kommen. Das so ein Zufall. Bitteschön. so ein Zufall, wie du da aber subtil hingeleitet mhm, Pass hast. mal auf.
1: Der Soziologe Ulrich Beck hat einen schönen Satz gesagt, beziehungsweise geschrieben: nämlich, die Beziehung zum Kind ist eigentlich die letzte unkündbare und unaustauschbare Primärbeziehung. Bei allem anderen, ja, kann man sich mal so auf die Zunge zergehen lassen. Ja, das mit dem Unkündbaren. Haben wir ja. <lacht> In gewisser Weise ist es unkündbar. Also ja. ich kann mich von meinen Eltern, ich glaube, es gibt einen juristischen Akt und es gibt ja auch das Erbe ausschlagen mhm. und da wirst du dich sehr viel besser auskennen. Es gibt diese Möglichkeiten, sich zu distanzieren, aber dass man Kind seiner Eltern bleibt immer, wobei man auch Schwester seines Bruders oder seiner Schwester bleibt, mal davon abgesehen. Aber mhm. zu sagen, das hat eine spezielle Qualität, eine Eltern-Kind-Beziehung, weil das ähm, unaustauschbar ist und weil es eine Primärbeziehung ist, während wir in anderen Beziehungen ja das mit der Austauschbarkeit <lacht> doch ganz gut gelernt haben. Möchten Sie mein Geschwisterchen mitnehmen, auch mit ich der Kündbarkeit. Auch. Genau. Wie groß sind diese Babyklappen? Fragen ältere Kinder ja auch manchmal. Habe ich schon gehört. <lacht> Passt das da noch halt? <lacht> <Puh. lacht> <lacht> Möglicherweise, aber wir versuchen es nicht.
0: <lacht> Gute Antwort.
1: Mhm. Ja, und warum versuchen wir es nicht? Aus äh, unterschiedlichen Gründen und mhm. unter anderem sicher auch aus ethischen Gründen. Jetzt nicht nur, aber unsere Lebenswelt ist ja geprägt. Also übrigens, von,
0: nur um es an der Stelle zu sagen, was nicht heißt, dass man sich über Babyklappmann sich lustig macht. In oder? keiner Weise, also,
1: natürlich nicht. Also das ist gut, dass es diese Einrichtung gibt ja. und das äh, nimmt Leid von den Schultern vieler Menschen den Kindern eingeschlossen. Also ja. äh, zynisch ist das, ist ja, wir lachen darüber, ja, weil, am genau, weil wir Beispiel selber nicht auch betroffen
0: sind und weil es natürlich eine kuriose Situation ist, wenn Kinder das fragen. Ja, ja, ne? Aber genau. grundsätzlich gibt es eine Sensibilität dafür, dass das eben nicht witzig ist. Ja,
1: klar, natürlich. Ähm, ja, um, genau das ist ja der Punkt, dass wir eben auch ethisch argumentieren müssen. Man kann nicht über alles Witze machen, genau deswegen, weil unsere Lebenswelt auch normativ und ethisch eingerichtet ist und weil man das weiß, mhm. lebensweltlich weiß, rational weiß, in einer anderen Weise als ökonomisch rational. Es ist einfach eine andere Rationalität, die sich entfaltet. Und wir können, das ist jetzt Niederrümelins These, das zitiere ich nachher auch, nur zu, er nennt das Kohärenten, also Zusammenhängenden, die, die ein ganzes Leben garantieren sozusagen, zu solchen Lebensentscheidungen kommen, wenn wir eine Vielfalt von Gründen gelten lassen für unsere Entscheidungen. Also nicht nur ökonomische Gründe, sondern viele Gründe. Auch nicht nur ethische, meinetwegen auch ästhetische, logische, eine Vielzahl von Gründen. Und da kommen wir zu kohärenten Entscheidungen. Und das ist eigentlich Beziehungsleben, glaube ich. Wenn mhm. man sich das klar macht, dann merkt man auch, wie viele Streitsituationen so an der Sache der Beziehung eigentlich vorbeigehen. Weil mhm. man gerade sich so an einem Segment aufhängt und die Beziehung ist ja aber sehr viel mehr als das. Und um kohärent sozusagen eine Entscheidung zu treffen, die das Leben beider betrifft, müsste man eigentlich breiter gucken und sagen, okay, das zählt alles noch äh, mit. Und ich kann Person nur sein, wenn ich das alles auch gelten lasse.
0: Ja, und es ist auch eine Frage der Gewichtung und das finde ich halt spannend, ja, ne? an dem Gedanken einfach zur Pflege, ähm, wenn wir da nochmal anknüpfen. Die Frage ist ja wirklich, welche Gewichtung hat was? Wie viele Räume schaffe ich auch? Natürlich muss ich eine Taktung berechnen, aber ich könnte auch einen Puffer mit einberechnen. Ja, ja? ja klar. Wenn der nicht existiert, wenn ich einfach nur takte und sage, na, nee der geht halt in drei Sekunden von Zimmer A nach B und dann tak, 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 tak und ja. da gar keine Puffer mehr mit einberechne, mh, für das Menschliche. Und das ist ja, glaube ich, die Kritik, die es halt häufig auch an äh, an ökonomischen Bezügen ja, gibt, genau. dass die so kalt und eindimensional berechnet mhm. sind. Und deswegen finde ich das, ehrlich gesagt, einen sehr spannenden Satz, zu kohärenten Beziehungen eben auch im ökonomischen Sinne zu kommen, ja. indem das andere mit eingerechnet ist. Ja,
1: genau. Letztlich geht es da, also wenn du sagst Zeit und Taktung, geht es um die, die Gegenüberstellung von Rhythmus und Takt. Mhm. Also wir sind natürlich dran gewöhnt zu takten und nach der Uhr zu leben, die an der Wand hängt, die uns irgendwie Stunden zeigt. Lebenszeit ist aber ja was anderes und Rhythmen sind auch was anderes. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen ja, haben in Bezug wir. auf Langeweile. Und ähm, wenn man unter Menschen ist, was heißt sollte, wenn ich eine Sollensaussage Aussage ist schon wieder normativ, aber ja, da sollten zumindest auch Rhythmen eine Rolle spielen, weil sie eben zur Kohärenz der Person gehören. Dass ich eigene Rhythmen habe und einer geht so und so schnell von Raum A zu Raum B und jemand anders braucht lang zum Essen. Jemand anders ist das Essen nicht wichtig, der macht das ganz schnell, braucht aber woanders Zuwendung. Das ist uns irgendwie alles klar, aber wir kriegen es nicht gut unter die Knute des Ökonomischen. Nee. Und das liegt daran, dass es, nicht gehen kann. Es ist ein ja, Kategorienfehler. Man macht es nicht einfach nur nicht differenziert genug, sondern es geht nicht.
0: Das Deswegen kann man nicht. Aber unter dem es wird gemacht zum einen und zum anderen am Ende leiden Menschen darunter. Das ja. merken wir zum Beispiel ähm, auch im Kreißsaal. Ja. ja. Das Geburten, das ist schön, dass man da so eine Durchschnittszeit errechnet, aber das funktioniert halt im Praktischen nicht. Ja, ja. Weil man kann halt nicht sagen, sorry, wir haben hier nur dreieinhalb Stunden. Komm ja, zu Potte. Komm zu, jetzt komm mal da raus. Ja. ja, kann man machen, funktioniert aber nicht. Genau, funktioniert aber nicht, weshalb man ja versucht, das so zu machen, dass man es planen kann, mhm. Ja, was ja auch nicht eingereicht wird. Ich finde das wirklich grundsätzlich auch da, wo es um Menschen geht, also wo es um um wirklich um die Gesundheit von Menschen geht, um hm. Leben geht, also völlig, völlig sinnfrei, hm. das in diese ökonomischen Bezüge zu stellen, in denen es im Moment steht. Hm. Das macht halt nicht alles besser.
1: Ja, klar. Also da bin ich voll dabei. Das ist ja auch Teil <lacht> meines Ärgers über dieses Vokabular. Andererseits versuche ich, wie gesagt, das nicht zu arg auseinanderzutreiben und auch zu sehen, dass Geld zum Beispiel symbolische Eigenschaften hat, mhm. wie viel wir für etwas bezahlen, macht eine Aussage darüber, was es uns wert ist. Das hatten wir ja eben mit der care -Arbeit.
0: Ja, beziehungsweise, wenn ich so an Mieten denke, ist immer die Frage, wem das was wert ja. ist. Ne?
1: Ja, klar. Ja, ja, wenn du aber bereit bist, weiß ich nicht, zwei Drittel deines Einkommens auf das Wohnen zu verwenden, macht das eine Aussage darüber, wie wichtig dir Wohnen ist, wenn du da eine freiheitliche Entscheidung drüber triffst. Ne? Genau. Muss man immer in Klammern dazu sagen. Aber das ist ja das Theorem unserer Gesellschaft, dass wir das ständig freiheitlich entscheiden würden. Und genau das ist halt die Krux. Ich glaube, das stimmt eben nicht. Sondern äh, Menschen befinden sich in einem ständigen, Waldenfels würde sagen, zwischen Pathos und Response-Prozess. Mhm. Äh, und manchmal äh, antwortet man auf was, Ehe die Frage gehört war. Also man ist so unterlaufen von ganz vielen sozialen Bezügen und mag die aber ständig gar nicht sehen. Also in wie vielen Beziehungsgefügen wir auch stehen. Ich bin ja nun eine, die gern allein ist zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, gerade ist es
0: wirklich arg reduziert und überschaubar. Ja. Es schafft mir aber nicht mehr Platz in meinem Leben.
1: Nein, es, man ist natürlich auch ein Stück weit jetzt privilegiert, wenn man… Äh, ja, so die, die Grundbedingungen dafür mitbringt <lacht> ja. mit anderen Menschen eh nicht so gut klar zu kommen.
0: <lacht> klar kommen zu wollen. Es, ja klingt blöd, aber das ist
1: jetzt ein Vorteil also gewissermaßen anders sozial zu sein. Trotzdem, wenn ich drüber nachdenke, ist meine Herkunft natürlich eine soziale. Ich bin aus anderen Menschen hervorgekommen. Ich bin mit anderen Menschen groß geworden. Und selbst wenn ich mich gegen diese anderen Menschen entscheiden würde, wäre das noch ein Akt der Sozialität, mich mhm. dagegen zu unterscheiden, äh, mich davon zu unterscheiden und mich dagegen zu entscheiden. Also
0: wir kommen aus diesem Sozialsein ja nicht raus. Naja, du, du willst ja auch trotzdem sozial sein. Es geht ja nur um darum, wie, ähm ausgewählt sozial du sein möchtest? also ja, ich glaube, es gibt, glaub, ja diese es gibt Menschen, schon Menschen, die
1: sich so sehen, so ah, einsamer Wolf oder Wölfin oder so. Ich glaube schon, dass das für viele zählt oder dass es eben auch ähm, Spektrumsbilder gibt, mhm. in denen das einfach nicht so vorkommt. Also das ganze Autismus-Spektrum, da können wir jetzt länger drüber sprechen. Aber da gibt es natürlich ähm, Nischen, in denen man gar nicht unbedingt so freudig erregt ist, jetzt viele andere zu treffen. Nee, nicht viele. Aber das also Und ausgewählte auch, Beziehungen Ja, gibt es ja dann doch. Ja, die gibt es halt auch, wenn ich sie kündige. Auch wenn ich sage, das lässt sich ja gut vorstellen. Ich möchte als Eremitin leben. Lass mich in Ruhe. Ich brauche nur eine Hütte irgendwo im Wald. Das gibt es ja schon auch. Mhm. Und ich möchte möglichst wenig Kontakt. Selbst das ist eine soziale Aussage. Und das Leben bis dahin ist auch gewachsen auf einem Berg von Sozialität den man halt nicht nur ökonomisch verrechnen kann. Also ich glaube nicht, dass man da mit einem Kosten-Nutzen-Kalkül weil, komm, wie viel haben mir die Menschen bisher gebracht und das hat mir alles gar nichts gebracht, da will ich lieber die Einsamkeit. Also, Wer weiß, halt um. ob es diese Gedanken nicht doch gibt. Möglicherweise, aber ich behaupte, andere Gründe spielen auch eine Rolle. <lacht> Würde ich mich mal aus dem Fenster hängen und das
0: behaupten. Ja, wenn wir jetzt eine Eremitin oder einen Eremiten, ach nee. Ja, ja. versuch mal. Ja. Ja, ist aber auch schwierig. Vielleicht per Zoom jetzt, vielleicht. Ja. Die, ja Doch, per Zoom. Per Zoom, wenn ich, geht. Ja. Jetzt muss Person ich, per Zoom. Genau. Die Antenne im Wald. Ja, geht alles. Oh, un, 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 ungefragt. Ich habe Ihnen eine Antenne vor die Hütte gestellt, damit Sie mit uns zoomen können. Sie ich, müssen nur
1: dagegen anschweigen.
0: <lacht> Wir hören das dann. Nein, aber natürlich hast du, wenn du ähm, Wobei ich auch nicht losgelöst von Kontakten bin. Ich glaube, ich brauche nicht so viele physische Kontakte. Hm. So. Und komme ganz gut über das Digitale, über die Runden. Hm. Aber natürlich brauche ich Kontakte. Und natürlich brauche ich Austausch.
1: Ja, und die Dinge sind auch von Menschen gemacht. Alles, was ich anfasse.
0: Ja, ist Jetzt sag das doch nicht Mensch, so, ich ja, lasse sofort dieses Was, los. was, das haben Menschen gemacht. Bitte. Wahrscheinlich, oder die Maschinen dafür gebaut. Jetzt sagt bloß, an manchen Dingen sind dann auch Tiere beteiligt. Möglicherweise. Du liebes Bisschen. Ja, ja,
1: aber das sind auch so Dinge, die man sich nicht klar macht. Was, <lacht> ne? Wenn das ja. alles das Leid der Welt mal rausschreien würde, was die Dinge so gesehen haben. Puh, das wäre laut. Ja, also um die Brücke zu schlagen von der Eremitin, die in die Antenne schweigt, <lacht> zu unserem eigenen Menschenbild, weil ich glaube, es ist nicht so weit voneinander weg. Wir gucken nicht so gerne auf unsere Abhängigkeiten. Wir gucken nee. nicht so gerne auf unsere pathische Grundstruktur, wo wir was erleiden, wo wir ähm, nicht Herrinnen unseres Daseins sind und so. Das kommt einem alles irgendwie
0: vor. Also, ja, da ist man dann so hilflos, das ist nicht schön. Ähm, und Abhängig. Ja. Also diese Abhängigkeit, also mich machen ja diese Abhängigkeiten wahnsinnig. Ja, dieses, warum? Hm? Ähm, <lacht> dieses dieses auf, Aufrechnen macht mich wahnsinnig, mhm. ich, weil ich so nicht bin. Also ich rechne nicht Sachen auf in so, ich mache jetzt das für dich, dafür machst du das für mich, mir ist das aber gar nicht so viel wert, deswegen solltest du lieber was anderes machen, weil mir das mehr wert ist. Und sozusagen dieses ähm, Ansammeln von so, ich habe jetzt diese Handreichung gemacht, dann erwarte ich zum Beispiel von dir diese andere Handreichung, du hm. weißt nichts von der Erwartung, ja, tust dann einen Gefallen, der kommt aber gar nicht so gut an, weil man das gar nicht wollte und so, hm. das ist so, das ist ja auch Kommunikation, ne? Auch ja, diese klar. Handreichungen sind ja eine Art von Kommunikation und das ist so krass störanfällig und ich habe dann immer das Gefühl, ich muss so häufig raten, was einem Gegenüber möchte, liege damit sehr oft falsch. Die sagen es einem aber auch nie direkt, weil sie denken, man könne ja, komm, ihre sozialen ich Codes
1: heute, lesen. Komme ich ah, heute mit so, einem, mit
0: so einem Nougat-Ring an? Sagt die Rita, ich hatte mich so gefreut, dass du den gegessen hast. Ja, so.
1: und nee, ich hatte mich gefreut, weil ich dich imaginierte im Genuss dieses Dinges und, ähm, ja, habe ja. ich ja auch. Ja, ich das hab Ich habe noch so. welche
0: gefunden. <lacht> Gefunden. Gefunden, ja, ja. Aber bezahlt, was genau. das wieder gekostet hat. Naja, aber das ist halt so störanfällig und mich macht diese ja. Störanfälligkeit wirklich wahnsinnig, wenn Leute nicht nur rechnen, sondern auch noch so ein eigenes System zugrunde liegen, dass sie nicht mit dir kommunizieren mhm. und wo du dann sozusagen so random Sachen machst mhm. Und dann, dass aber doch nicht genug wert war, ja, dein, mhm. dein Einsatz nicht so wertgeschätzt wurde, wie du dachtest, mhm. also, dass das jetzt okay ist oder so, dass ja. das, ne, jemand sagte ja, aber da hätte ich deine Hilfe gar nicht gebraucht. Und denkst du so, sorry. Mhm. So, und das, diese Kommunikation finde ich so störanfällig, dass ich dann an der Stelle immer sage, okay, dann möchte ich bitte gar nichts von dir haben, weil mir das zu stressig ist. Also, es ist mir zu, aufregen, das ist so, so emotional an der Stelle, dann kaufe ich eine Dienstleistung. Mhm. Weil ich dieses Aufrechnen, das macht mich wahnsinnig.
1: Und wenn die Regeln klargelegt wären?
0: Na, dann wäre es ja einfach.
1: Mhm. Äh,
0: wenn man sie denn teilt. Also zum Beispiel. Genau, aber darüber hab, könnte man sich ja wenigstens unterhalten.
1: Ja, ich habe gerade ein amerikanisches Buch über Boys and Sex, Girls and Sex gelesen über diese Dating-Kultur und hookup kultur Ich kenne nichts davon, habe aber dann auch ein bisschen weiter gelesen und recherchiert und mir war nicht klar, A, wie verregelt diese Treffen sind, also was man mhm. wann macht und in welchem Stadium und so. Und auch nicht, ähm, ja nicht nur wie verregelt das ist, sondern wie abhängig von sozialem und ökonomischem Status mhm. man sich darin zu bewegen hat. Es ist total klar, was man machen kann und was nicht, was dazu führt, dass echte Beziehungen dauernd scheitern. Mhm. Weil es zum Beispiel den Code gibt, wenn du dich für jemanden interessierst am College, dann darfst du auf keinen Fall eine intime Beziehung mit dem anfangen. Du musst am Wochenende saufen und irgendwie Leute aufreißen, das ist sehr wichtig für den sozialen Status, so mhm. habe ich das verstanden, man möge mich korrigieren, aber diese Hook-up-Culture mhm. habe ich so verstanden. Und zwar Mädels und Jungs und ja, Homo auch, Heterone, keine Ahnung, wie es mit Queer und so, da gibt es wenig Studien zu, aber ähm, du darfst dich dann danach nicht irgendwie… Erkenntlich zeigen oder dankbar oder freundlich zugewandt oder so, weil es dann diese Eroberung zunichte macht. Da habe ich gedacht, Hä? ach Gott, ihr Armen. <lacht> weil Ja genau, wenn du dich für jemanden interessierst, darfst du im Prinzip nie mit ihm reden. Da musst du irgendwie hoffen, darauf eine Art von romantischer Beziehung zu initiieren, wofür es dann auch wieder sehr viele Regeln gibt, wie man auf ein Date geht, bei welchem ich Date bin wann musst, ich man machst du. Ja, siehst raum. du aber eben, hast du noch gesagt,
0: du würdest <lacht> gern einen verregelten Katalog haben. Nee, über den man Punkt. sich unterhalten, also ne, den möchte ich nicht, ja. ich möchte den nicht von außen aufoktroyiert haben, sondern ja, ja. ich möchte selber in mich entscheiden, was ich da wie. Ja, das versuchen wir. Also im Kleinen
1: ja. ist ja hier auch noch. Im, im Kleinen, wenn in man ausgeht, D ne? So, wer lädt ein? ich bezahle immer einfach und dann kannst du aber mal gucken, was passiert.
0: Nee, du bezahlst also, nicht. Wir diskutieren das aus, wer bezahlt. Ja,
1: ja entweder so. so und dann sagt der andere, ja, aber ich bin doch und ich so, so. Welche Kriterien macht man denn? Ich meine, bei Spielen ist wenigstens so ein Beipackzettel dabei. Der Jüngste fängt an zu würfeln oder der mit den größten Ohren. Nee, na, ich, sag,
0: ich sag halt, wenn, also ich frage und dann, ich biete das an, wenn das eine nicht möchte, mehr verdient. Ja, oder ich sage, es würde mir es, es mir einfach eine Freude, es ja. würde mir eine Freude bereiten, aber wenn du das nicht möchtest, ist es für mich auch okay. Ja. Also nicht dieses ich will auch nicht sagen, es wäre mir eine Freude und dann machst du es, weil du mich nicht enttäuschen möchtest. Ja. Das finde ich da, aber da ich mag diese diesen emotionalen Druck dabei nicht, ja, oder? Ich lade dich ein, weil ich bin der Mann, da muss ich so das ist kategorisch nein. <lacht> kategorisch nein.
1: Das wollen wir erstmal sehen, wer
0: hier der Mann ist.
1: Ja, 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 genau das ist es ja Weißt du, wie groß ist, eine
0: Klitoris ist? Ja,
1: genau. <lacht> so. Rosenvergleich. Du darfst auf dem Frauenparkplatz. Wie das? Ja. Aber genau das ist es ja. Ne, das, Dann haben wir irgendwie Verregelungen, uns aber qua Individualismus dagegen entschieden. Ich möchte sagen zum Glück, also zum Teil zum Glück, weil Traditionen natürlich auch was sind, woran man sich sehr schön festhalten ja, kann. Ja, wobei diese so.
0: App-Kultur, oh. App und Dating, das sind ja auch im Prinzip Regeln, ne? Swipe left, Swipe right, Swipe, keine Ahnung was. Ja, die
1: kenne ich halt gar nicht, aber darüber wüsste ich auch echt mal gern Bescheid.
0: Ja, ich scheitere daran, weil ich die Regeln nicht kenne. <lacht> und dann machst du einfach oder was? Ja, dann sind die Leute völlig irritiert, weil ich nicht das mache, was sie erwarten, was ich machen Ey, dann würde. Ey, du musst mal dieses Buch über
1: amerikanische <lacht> Dating -Kultur. Wahrscheinlich sind wir soweit, das auch in etwa so zu machen. Ja, oder? aber
0: ich kenne ich kenne ja auch schon die Regeln nicht die sozusagen, wie ich mich als Frau zu verhalten Regeln habe. Regeln der Anbahnung. Es gibt okay. genau, ich meine geheimen nee, Regeln auch im beruflichen Kontext, wo es ja eigentlich gar keine Rolle spielen sollte, weil es da ja um Kompetenzen geht, gibt ja. es ja auch geschlechtszugeschriebene Regeln, wie du dich zu verhalten ja, das hast. Ja, stimmt. Da ich die ja schon ignoriere, oft. Ja,
1: war ich immer sehr dankbar, wenn mein Kollegium das mit ignorierte und sagte, an unserem Lehrstuhl arbeiten nur Männer.
0: Pause, Pause, Pause. Ach so, und du. Und Rita. Ja. Okay, kann ich mit leben. Fand ich okay. Ja, ja fand ich auch lange okay, finde ich nicht mehr okay ja, jetzt. Ja, mittlerweile würde ich sagen, hallo, schau mal. Aber jetzt bin ich
1: ja auch nicht mehr so alleine. Oder ich würde sagen, an unserem Lehrstuhl arbeiten nur Frauen, schau sie alle und mir ja. dabei ein Schnurres ankleben. Also man kann ja spielerisch damit umgehen. Das ist halt die Freiheit, die wir haben. Das ist eine große Freiheit, ich glaube. Es gab Zeiten und es gibt Orte, an denen es diese Freiheit nicht gibt. Aber es ist halt auch sehr, sehr anstrengend, das auszuhandeln. Also allein dieses, wer bezahlt jetzt das Essen auszuhandeln, wenn ich mir das für eine Beziehung als Grundmodus vorstelle, wird das natürlich sehr, sehr anstrengend. Und dann sagt man, das ist Beziehungsarbeit. So.
0: Ja, weil sich diese Regeln ja auch mal ändern können, ne? Mhm, genau. Also, weil sie fluide sind. Sie ja. sind ja jetzt nicht irgendwie, keine Gesetze. Ja. Die zehn Gebote unserer Beziehung. Ja, richtig.
1: <lacht> Erstens, und das, zweitens. Ja, und es fußt so häufig darauf, ähm, jetzt versuche ich überzuleiten, mal gucken, ob ich das hinkriege, dass wir uns ähm, als autonome Individuen eigentlich verstehen, mhm. die Beziehungen auf dieser Basis eingehen. Es sind mhm. zwei autonome, also ich spreche jetzt auch nur für einen kleinen Personenkreis, aber Nehme ich an. Ich weiß es eigentlich nicht so genau, aber ich glaube, dass es das schon so ein Grundzug ist, dass man sagt, ich bin autonom, ich gebe mir selber die Gesetze, ich will die im Zweifel dann aushandeln. Mhm. Wenn der, die das andere nicht so mitmacht, wie ich das will, dann muss man drüber sprechen. Und ähm, Gernot Böhme hat in seinem schönen Buch Ethik leiblicher Existenz einen Gegenvorschlag gemacht und gesagt, also mit Autonomie haben wir uns eigentlich sehr viel... Eingehandelt, was noch so Erbschaft der Aufklärung ist, mhm. weil Autonomie natürlich so ein kantischer Begriff ist und letztlich dran hängt, dass wir A, unsere Vernunft benutzen, B, nur unsere Vernunft benutzen <lacht> und C, uns zwar selbst das Gesetz geben, aber ein allgemeines Gesetz, nämlich im kategorischen Imperativ. Mhm. Also eigentlich ist es keine Freiheit im engeren Sinne, also
0: ist sie schon, aber weil wir uns Eben ja freiwillig eine, dazu entscheiden, diese Regel zu befolgen. Ja,
1: genau, weil man sie vernünftigerweise einsehen muss und sich dann freiwillig daran bindet. Und er schlägt demgegenüber vor, den Begriff der Souveränität noch mal genauer ins Auge zu fassen. Und ich habe am Anfang gedacht, bah, was? Hier, so, Souverän sind Staaten und die verhalten Eliten sich dann auch Eliten
0: nicht. gedöns. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Aber was er geltend macht, und das fand ich sehr schön, das ist, wenn man sich das so mal einfach bildlich vor Augen führt, wen bezeichnen wir als souverän? Wer souverän ist Sagt er, kann auch irgendwie Flecken auf der Kleidung haben. Er geht mhm. aber souverän damit um. Mhm. Autonom hieße irgendwie, glatt zu sein, keine Flecken zu haben. Souverän heißt, Flecken haben, aber irgendwie cool damit sein. Und dann das habe ich, ja ich alles richtig gemacht. Ja, lass mal sehen. <lacht> Nur nicht zu <so> viel waschen. <lacht> Was, darüber hinaus ne, natürlich auch die Flecken auf der Seele und so. Und, ähm, einfach die ist auch, natürlich
0: blütenweiß.
1: Um seine um seine pathische Existenz zu wissen, also ähm, zu akzeptieren, dass ich vieles erleide, dass mhm. ich über vieles nicht bestimme und trotzdem souverän damit umzugehen, heißt im Prinzip mehr, als ein reines Vernunftwesen sein zu wollen, das seine Regeln selbst macht und sie mit dem anderen auf rein rationaler Ebene zu verhandeln.
0: Es heißt aber auch, dass ich viel mit mir selber ausmachen muss. Mhm. Was mache ich dann ja nicht mit den anderen aus, sondern ich sozusagen, ich gucke auf die Beziehung und versuche, wie ich souverän damit umgehen kann. Die Frage. Ist dann, wie ich in Beziehung trete, wenn ich alles mit mir selbst ausmache.
1: Ja, mach's, Ja, was heißt alles mit sich selber ausmachen? Ich glaube, das ist die Basis für mhm. souveränen Umgang miteinander. Denn letztlich ist ja durch die Hintertür der andere mit eingerechnet. Der ist ja Teil dieses Partischen. Mit eingepreist. Ja. Haha. <lacht> genau. Hat man den Anzug billiger gekriegt, weil da schon ein Fettfleck drauf ist. Der Fettfleck ist der andere Mensch. <lacht> weil der stört irgendwie? Es ist
0: sehr spät. <lacht>
1: Naja, aber in, in dem Bild stimmt es glaube ich schon. Ja, also das ja. ist halt das andere, was stört. Vielleicht auch meine Herkunft, die mir so latent irgendwie peinlich ist. wenn ich ist selber kleckern
0: würde. sind natürlich die anderen. Natürlich, von den anderen vollgekleckert.
1: <lacht> ne, von der eigenen Herkunft voll gekleckert mit dem Matsch irgendwie in den Beziehungen, die ich schon, schon hatte mit dem Matsch an den Schuhen, von all dem, was ich falsch gemacht habe, wofür ich mich schäme, was im Zwischenmenschlichen schiefgegangen ist und all das. Und dann bin ich ja letztlich schon vom anderen betroffen und auf dieser Basis, Versuche ich souverän zu agieren. Das mhm. heißt aber, mit den anderen souverän zu agieren und auch zu weil akzeptieren. Weil wieder in
0: Beziehung trittst dadurch, ne? Oder danach. Weil ich um mein
1: In-Beziehung-Sein weiß. Mhm. Also, das ist mal Basis von allem. Ja, ich bin in Beziehung und zwar auch, wenn das irgendwie störend, peinlich oder sonst irgendwie unangenehm ist. Aber ich bin Beziehungswesen von vornherein und auf dieser Basis trete ich neu in Beziehung ein. Also ich tue gar nicht erst so, als sei ich Herrscherin meines Universums oder Konstruktivistin, die sich ihre Wirklichkeit baut und die anderen kommen darin nur als Statistinnen vor, sondern ich weiß schon um Höre ich da eine Kritik an Watzlawick? Nein.
0: <lacht> Was?
1: <lacht> ich nein. Konstruktivismus finde ich super. Nein, äh, differenzierten Konstruktivismus finde ich wirklich, hat äh, gute Argumente auf seiner Seite, aber wie Konstruktivismus meistens verstanden und äh, im Föld verwendet wird,
0: <lacht> <lacht> aber gut. Das ist ein anderes Thema. Wir nennen diesen Podcast Ritas Unwohlsein. Ja,
1: ich habe mit viel, ja,
0: schlimm, ne? Ich habe aber auch gerade Bauchweh, vielleicht liegt es daran.
1: Und genau ja. das ist so ein Punkt. Meine leibliche Existenz bestimmt natürlich mit, wie mhm. ich denke, wie ich anderen begegne und so. Und Warum tun wir immer so, als sei
0: das nicht so? Warum tun wir so, als könnte man das äh, rausrechnen? Tut man ja nicht. Ja, das, das finde ich tatsächlich auch ähm, super spannend. Also wir rechnen es ja de facto raus. Ja. Wir versuchen es ja alles auf die rationale Ebene, warum mache ich das auch so, weil ich wollte Radio sagen, äh, auf die rationale Ebene zu heben. Und ähm, das funktioniert aber ja gar nicht. Also das funktioniert ja schon dann nicht, wenn wir irgendwie mies gelaunt durch die Gegend laufen. Das muss ja noch nicht mal an anderen Menschen liegen. Ja, sie spüren das aber. Ja. Und das können wir ja auch oft gar nicht, das haben wir nicht unter. also … Ich kenne wenige Menschen, die das super unter Kontrolle haben und wenn sie es unter Kontrolle zu haben scheinen, dann stimmt unter der Oberfläche irgendwas anderes <lacht> nicht und ich kriege es nur nicht mit. Das ist eine Scheinsouveränität, meinst du? Ja, möglicherweise, ne? ja, weil man so sein. aufgezogen worden ist. Also Souveränität hieße ja im Prinzip auch ich gehe mit allem souverän um das ist ja eine unmenschliche Forderung ja, die das ist ja, ist ja nicht zu erfüllen nein das so. ist auch
1: nicht gemeint es ist wirklich diese gegenposition zur autonomie gemeint ich guck mal ob ich die nee, stelle ne es ist ja es
0: ist ja eine erstrebenswerte eine erstrebenswerte haltung aber das heißt ja auch ähm, das dazu gehört, dass ich auch akzeptieren kann, nicht souverän zu sein ja, an bestimmten genau, Stellen. Also genau. souverän, unsouverän zu ja, sein. Ja, genau.
1: Ja, fantastisch. Und, dann ja, haben doch. Das ist ja das mit dem Fleck <lacht> auf der Kleidung. Genau. Und dann kann ich, glaube ich, auch Beziehungen leben. <lacht> mhm. Und Beziehungen leben, die nicht in Tauschbeziehungen aufgeht oder in der ich nicht alles berechnen kann. Wobei das Berechnen natürlich sein Recht hat. Wie gesagt, Geld hat symbolische Eigenschaften in irgendeiner Form. Und ich fände es auch komisch, rauszurechnen, ja. ähm, wie die sozialen Unterschiede markiert werden anhand von
0: Und wenn wir Ökonomie. in Lebensbeziehungen in irgendeiner Form sind, dann haben, stehen wir in ökonomischen Beziehungen ja. mit dem Außen. Ja, ja, Lass uns Miete, was auch immer. Ja, das ja. müssen wir aushandeln. Es geht ja. ja gar nicht anders. Ja,
1: ich glaube nur, dass wir eben eine zu starke Verengung des ganzen Diskurses vornehmen, wenn wir so tun, als habe alles nur ökonomische Gründe. Und das ist halt an dieser These des Homo ist sehr überzeugend, weil es so schön greift. Mhm. Und wenn man sich das mal näher anguckt, denkt man wirklich erst mal, ja genau, so ist es doch. Ich beurteile doch alles nur danach, ob es mir nutzt oder nicht. Und ähm,
0: wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, merkt man eben, ne. <lacht> Aber wir werden, also wir werden schon so ein bisschen dahin erzogen. Ja, klar. So, und auch da gibt es ja Gegenbewegungen, mm. ne? Also das finde ich übrigens total spannend an, äh, diese, an diesem Zero-Based-Leben, mm. dass man einfach merkt, wie viel Arbeit in Dingen steckt. Ne? Ja. Wenn man alles selber macht, dann muss man das eben. Also bei mir dauert es länger, ein Mittagessen zu, zu bereiten, weil ich nicht einfach Dosen und Töpfe aufmache. Mhm. Ich muss manchmal darüber nachdenken, ob ich am Abend vorher meine Gichererbsen in Wasser bade, mhm. weil sonst müsst, sonst würde ich halt die Dose oder das Glas nehmen und so. Also ähm, das setzt dich, finde ich, schon wieder ein bisschen intensiver mit dem in Beziehung, was um dich herum passiert, ja. was Arbeit bedeutet, was du machen musst, wo du auch ähm, ökonomischer Handeln könntest? Ja. ja, aber im Zweifel dann irgendwo anders den Preis zahlen. Mhm. Das sind eben auch wieder Preise. Den Preis zahlen. Na naja, ja. Ja, 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 aber ja. das sind ja Preise, die die wir gar nicht so bemessen können, also die die Klimaveränderung, ja? Das können wie willst du das einpreisen? Ja, wie klar. willst du sagen, was kostet das? Ja, klar. Und wenn wir das mal, das ist jetzt ein ganz das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber wenn wir am Ende sozusagen drauf gucken, Preisen wir sozusagen ähm, Wohlergehen von Menschen mit ein bis hin zu Menschenleben. Ja, klar. Und da fängt, also da fängt es an, dass wir eine andere Diskussion führen müssen. Da dürfen mhm. wir eigentlich nicht mehr darüber reden, was kostet es uns? Können wir uns das leisten? Die Frage ist, können wir es uns leisten, Menschen sterben zu lassen und die Rechnung ja. würde
1: ich gerne sehen. Ja, das oder müssen wir überhaupt in dieser Kategorie von sich leisten sprechen und was bedeutet das auch? Also Wert beim Essen ist eben mehr als irgendwie eine Bilanz zu ziehen. Das ja, ich glaube, das liegt aber daran, mit wem wir darüber
0: diskutieren.
1: Ja, ja. Ja, das ja. stimmt, weil Humankapital ist nun mal auch so ein Wort.
0: Ja, aber das, was zum Beispiel auch maßgeblich dazu beiträgt, dass es eben zu diesen Umweltverschmutzungen und so, ne, das sind ja, also wir sagen, das ist die Industrie, das stimmt natürlich auch nicht. Ja, die
1: Industrie, das ist dann das radikal andere vom Menschlichen, ne? das genau. sind so Maschinen, die ja, ja, keine ist, Ahnung,
0: wo die herkommen, ja, und wer aber, die bedient. Genau, und dann können wir sagen, das ist Wirtschaft, die ja. Industrie, das ist Wirtschaft, dann sind wir in wirtschaftlichen Bezügen und damit müssen wir handeln. Ja. Also das heißt, wir müssen mit diesen Interessen handeln, die aber ja eigentlich. Eigentlich Menscheninteressen sind. Ja, genau. Und ich finde, da muss dieses, diese Abstraktionsebene eigentlich wieder raus aus ja. Beziehungen. Ja, ich glaube
1: eben, dass das, wie du schon sagst, uns besonders auch heute ausmacht, dass wir die ökonomische, die ökonomische Sprechweise auf alles übertragen und damit eigentlich an beiden Enden des Spektrums was falsch machen. Mhm. Wir verengen zu sehr indem wir da alles unter die Knute der Ökonomie packen und wir werden auch der Ökonomie nicht gerecht, weil wir dann gegen sie rebellieren und sagen, die ist das radikal andere, die muss hier draußen bleiben. Mhm. Also es ist auf zweierlei Weise falsch, weil sie uns natürlich in bestimmter Weise betrifft und zwar in allen Lebenslagen betrifft, weil Leben eben auch wirtschaften
0: heißt. Wir leben in Beziehung mit Ökonomie und Wirtschaft. Oh Gott, ist ja. das schrecklich. <lacht> ja genau, das, da wird man ganz nervös. Na ne, toll, wieder so, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. <lacht> <Die>
1: schöne antikapitalistische <lacht> Haltung. Schon wieder in eckige Klammern gesetzt.
0: Ich werde von Mies. rauchenden Schloten träumen.
1: <lacht> Na, ja. Abgeholzte Regenwälder. Ja, ist alles, ich sag ja, die Dinge um uns rum, oh. die nicht schreien, aber die, 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 die wenn schreien, träten, auch wir
0: hören sie nur nicht. Ja,
1: genau, ja. ist glaube ich wirklich so. Und da tun wir der Ökonomie eben doppelt keinen kein, <lacht> Liebesdienst mit und den Beziehungen aber auch nicht. Es ja. wäre halt viel gewonnen, wenn wir im Diskurs da klarer würden und sagen würden, okay, was beschreiben wir mit welchem Vokabular? Was ist Ökonomie im engeren Sinne? Was bedeutet äh, eine Kalkulation? Wo ist das sinnvoll und wo ist es aber auch unangebracht? Und wo sind nicht Mehrwerte wie zum Beispiel Bildung oder Beziehung oder Care? Das ist nicht nur ein Mehrwert, sondern es ist etwas anderes. Wir können es mit anderen Maßstäben besser fassen als mit den rein ökonomischen. Aber welche würden wir denn
0: da anlegen?
1: Also ich habe mit diesem Theorem von Pathos und Response kommt man relativ weit, würde mhm. ich sagen, wenn man über Beziehungen spricht und auch über, über Care. Also Pathos heißt ja letztlich das, was ich erleide, leiden, sich helfen lassen. Böhme würde sagen, wenn ich die Ethik leiblicher Existenz mit auf dem Schirm habe bei diesen Gedanken, dann kann ich mir auch besser helfen lassen, mhm. weil ich mich davon löse, eigentlich um, unkörperlich zu sein oder niemals Hilfe zu brauchen, sondern weil ich in diesem Sinne souverän bin, dass ich sowieso schon immer andere brauche. Und ich glaube schon, dass wir dann Vokabular entwickeln könnten, dass sich jenseits von, was haben wir alles gesagt, Heiratsmarkt, äh, Einpreisung, Bilanzen und so weiter orientieren würde und dass wir dann aber eben dieses Vokabular auch wieder genauer benutzen könnten, da wo es hingehört.
0: Aber ich glaube genau, das ist das äh, an der Stelle das Problem, ne? dass wir eine große Anzahl an Menschen haben müssten, die dieses Vokabular benutzen ja. wollen. Also sonst es funktioniert halt nicht, wenn du sagst, ich möchte aber dieses Vokabular benutzen und alle anderen sprechen eine andere ja. Sprache.
1: Ja. Lass
0: uns ein Lexikon schreiben.
1: <lacht> <lacht> nee, ja, wirklich. Also, ja, also Viele Begriffe sind uns nach enteignet klingt auch schon wieder falsch, aber sind uns so aus den Händen geschlagen, weil wir damit ein alteuropäisches, weißes, ausgrenzendes Denken anschließen, mhm. vermeintlich. Sie sind aber noch wichtig und ich würde sie gerne unter diversen Bedingungen zurückgewinnen. Mhm. Also zu sprechen von Autonomie meinetwegen und nicht nur Kant zu meinen, sondern weiß ich nicht, drüber nachzudenken, welche Freiheitsbegriffe wir denn heute veranschlagen würden mhm. und wie wir alle damit meinen, wirklich alle meinen würden, nicht nur theoretisch, sondern möglicherweise auch politisch und praktisch und mhm. so. Also ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns die Begriffe wegnehmen lassen oder auch äh, … Beziehung irgendwie als sowas, Na ja, das ist sowas, worüber Frauen abends bei einem Prosecco reden. Mhm. Das ist Unsinn. Es ist ein philosophisch strenger Begriff, den man fassen kann und mit dem man hantieren sollte oder so. Und sich das wegnehmen
0: zu lassen, das finde ich falsch. Das Aber Rita, wir hatten das doch, Frauen reden über intersoziale Beziehungen, ja, ja. Und Männer reden über Wirtschaftsbeziehungen. Ja, ja. Jetzt sieh das doch endlich mal ein. Ja, ich sehe das. Ja. Ich gehe auch in die Wirtschaft. Wenn sie wieder öffnet. muss <lacht> muss auch genau gerade da dran denken. Oh. Ich habe gerade so einen Bierdurst plötzlich. Ja, lass uns Schluss machen. <lacht> wir haben Ingwer-Tee, gilt das auch? Ja, ja, wir, wir sagen einfach nicht, dass wir ein Schlückchen, haben wir nicht. Ich habe keins. Nee, ich weiß. Es tut mir das leid. Ist, ja, es ist ein bisschen tragisch hier. Darf
1: man eigentlich, ja, ich weiß.
0: Das ist aber kalt. Das ist so aus, freudlos hier. <lacht> zu sein. Wir haben Entschuldigung, wir haben ja Schokolade. Ja, richtig. Aber hallo. So, so. Bier und Schokolade. Und eine Literaturliste.
1: Genau, die haben wir auch. So, äh, in alphabetischer Reihenfolge. Und ich möchte an dieser Stelle ausnahmsweise einmal eine Sache betonen. Ich zitiere all das, was ich zu zitieren habe, so nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt nicht … Das muss man eigentlich nicht dabei sagen. Aber es ist mir hier wichtig, dass ich mit all dem konform gehe oder das gut finde, was mhm. ich da gelesen habe. Selbstverständlich nicht. Ich sage das, weil mir StudentInnen immer öfter gesagt haben, was, hey, wir wussten gar nicht, dass sie das und das. Und dann sage ich mal, was, sie müssen alles lesen. Sie müssen meinen Kampf lesen und die Bibel, um das alles zu verstehen. Also, mhm. nee, wirklich. Und da geht es jetzt nicht darum, was ich schön finde oder so, sondern es geht darum, mich dem Thema zu nähern. So, Jens Bergmann, der Preis der Liebe. In einem Wirtschaftsmagazin ist äh, online abrufbar. Überraschend. <lacht> Gernot Böhme habe ich zitiert. Ethik leiblicher Existenz. Äh, das Kapitel Souveränität und die Ethik des Pattischen ist relativ am Ende des Buches. Michelle Wellbeck, Ausweitung der Kampfzone. Mhm. Das ist eine, habe ich mich dran erinnert.
0: Junge, Junge, das war… Ich habe ein Wellback-Buch gelesen und oh. war wirklich, dachte, das ist so ein Desaster. Puh. Ja, ja, anstrengend.
1: Darf man dann denken, ist aber durchaus eine literarische Illustration all dessen, was wir hier kritisiert haben. Ja. <lacht> naja. Eva Illus, der Konsum der Romantik, um diesen Begriff der Romantik ins Feld zu holen, besser als ich es getan habe. Barbara Kuchler und Stefan Beer. Soziologie der Liebe, romantische Beziehungen in theoretischer Perspektive. Das ist sehr erhellend. Das sind leider alles SoziologInnen, aber ja, philosophisch habe ich aber nicht so viel gefunden. Ja, ich würde natürlich immer gerne mhm. vor allen Dingen aus dem Philosophischen zitieren. Tue ich jetzt, nämlich mit Julian Niederrümelin. Ähm, der Aufsatz heißt Homo Ökonomicus versus Homo ethicus über das Verhältnis zweier Grundorientierungen menschlicher Existenz. Das ist in einem Herausgeberband, der et, äh, Homo heißt, Menschenbild, Menschenbilder. Und Christine Wimbauer, Geld und Liebe, zur symbolischen Bedeutung von Geld in Paarbeziehungen. Ist nicht ganz leicht zu lesen, ist sehr akademisch, ähm, weil ich glaube, ihre Dissertation, aber erhellend, kann ich
0: empfehlen. Okay, dann, ähm, genau, könnte ich euch noch sagen, wo ihr uns erreicht, wenn ihr uns ein Feedback da lassen möchtet zu dieser Podcast-Folge oder zum Wert von Beziehungen hm. zu unserem Wert von Beziehung mit Was ist, euch.
1: was, das haben wir nicht beantwortet, ne, deine Eingangsfrage?
0: Nee. Naja. Die ist ja auch nicht zu beantworten, ja, ehrlich gesagt. Also ich meine, was willst du darauf antworten? Es ist mir lieb und teuer, so. Genau, lieb und teuer, aber eben nicht in einem ökonomischen Sinn. Ja. Genau. Also ihr könnt uns erreichen unter Rita- etwas denkst du -den .de oder Nora- etwas denkst du -den .de. Da haben wir übrigens eine Mail hinbekommen. Das habe ich heute natürlich. Ist mir gerade eingefallen, nachdem du die Literaturliste äh, vorgelesen hattest. Wir mögen doch in Zukunft mal drüber nachdenken und wir machen es manchmal, am Ende ein Fazit zu ziehen. Mhm. Ähm, Ach gut, gute ja, Idee. Ich ja. finde das auch. Ich finde das eine hervorragende Idee. Ich weiß so nicht, ob mal man gucken, ob es uns gelingt. <lacht> ja, ob man bei allem immer so ein Fazit ziehen kann. Kann, weil wir ja doch auch oft in losen Enden denken, also in, hm. in Gedankenanregungen. Aber trotz allem, danke für diesen Hinweis, ich habe es mal wieder.
1: Und diesmal hatten wir aber auch eins, nämlich, dass wir zumindest versuchen wollen, unser Vokabular genau auf das auszurichten, was wir eigentlich sagen wollen.
0: Wir wollten ein Buch schreiben. Ja, richtig. <lacht> vielen ja. Dank. Vielen Dank für diesen Tipp. Mhm. Ihr müsst es dann lesen. Mhm. Viel Spaß dabei. Mhm. Nein. Also, ähm, wo uns da jemand drauf festlegt. Wir haben auch einen Twitter-Account unter unterstrich podcast Ihr findet uns auf einer mhm. Facebook-Seite. Noch ist sie da, also folgt uns, wenn ihr möchtet mhm. und ihr könnt uns natürlich da finden, wo ihr überall so Podcasts hört und da freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast, Rita Roll schon mit den Augen, nein. bewertet. Was? Jetzt schon. Ja.
1: <lacht> es ist, nein, ich kann das, ich finde es hoch anerkennenswert, dass du all
0: das tust. So. Nee, ich tue das, ich rufe dazu auf, dass es, ähm, genau.
1: Ja, aber du betreust das ja und so
0: und das ist Arbeit
1: und, ja.
0: Ja, unbezahlbar. ja. Nein, das, wir machen es wirklich gerne, ihr müsst es natürlich nicht bezahlen, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr da eine Bewertung hinla hinterlasst und wenn die dann positiv ist, dann äh, machen wir ein kleines Freudentänzchen, davon gibt es keine Videos auf TikTok, also macht euch keine Sorgen. Und das ist gut für euch. <lacht> das ist gut für uns alle. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit, bleibt ähm, ja, was sagt man jetzt gerade eigentlich? Bleibt in Beziehung zu ja. was auch immer, wem auch immer. Und zu euch selbst. Wollte ich gerade sagen, mit euch selbst. Probiert das mit dieser Souveränität doch mal aus. <lacht> ja, schön im Lockdown. Ich, ja, ich, ich, kann man ja, hat ja, man klar. ja auch Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Ich übe das täglich auch weiter und ähm, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Gucken, wie weit wir dann gekommen sind. Tschüss. Tschüss.